0: Pitter János vagyok, 39 éves, kutatóorvosként dolgozom, nős vagyok. A feleségemmel négy gyermeket nevelünk, 5 éves a legkisebb, és 13 a legnagyobb. Két fiú, két lány. Érdel lakunk, városban. Szüleim keresztényként neveltek minket, három voltunk fiúk, szüleink komolyan vették a hitüket a tágabb családban is. Az egész családi életben folyamatosan érezhető volt Istennek a jelenléte, az ünnepeinken is, meg a hétköznapjainkban is. hogy gyakorlatilag lehet mondani, hogy, hogy Isten családtag volt nálunk, ahogy növekedtünk.
1: Milyen volt akkoriban a, a te
0: Isten képed? Volt ugyan egy idő, amikor minisztráltam, meg rendszeresen mentem a vasárnapi szentműségre, de kicsi gyerekként én ezeket nem úgy éltem meg, mint az Isten nevaló találkozásnak a lehetőségét. Általában a, a szerető, irgalmas Isten képe volt az, amit mi kaptunk a szüleinktől, a jókedvű istené, egy kicsit bohókás is néha, ahogy a szűkebb családban megéltük, de ugyanakkor a nagyszüleink részéről meg volt egy másfajta istenkép, és ez a hát szigorú, tekintélyes, akár megtorló istenkép. Máshogy nevelték őket, és ezt a képet hozták magukkal. Nyilván ez is hatott rám, de azért azt gondolom, hogy az én istenképem az inkább a szerető és az irgalmas istenképpel azonosult gyerekkoromban. Nagyon korán elkezdtünk arra járni a testvéreim és meg én is, és így bekerültünk gyerekközösségekbe. Gyakorlatilag korom még jártam valamilyen formában hittanra. Jártam a katolikus gimnáziumba, piarista gimnáziumba, ez is egy nagyon erős hatás volt az életemben. Én nagyon szerettem.
1: Vissza tudsz emlékezni néhány tanára vagy szerzetesre, aki még nyomot hagyott benned?
0: Mindenképpen szeretném említeni Jelenics István tanárurat, Gyimesi István tanárurat, az angol tanárunkat. Az osztályfőnökömet nyeste pált.
1: Mi az, ami az ő személyiségükben akkor megragadott téged? Mindegyükük
0: másért, de mindannyian hitelesek voltak. Ki emelni még a közösségeknek a, a szerepét. ilyen emilatya ifjúsági csoportokat szervezett, úgyhogy idősebb, hát még mindig fiatalok, fiú lány, pár. Elvállalta, hogy 7.-8. osztályos általános iskolásokból álló csoportokat elkezd vezetgetni, pasztorálni, egyben szabadidős programokat is szerveztek nekünk. Akkor még nem indult újra a cserkészet, ez azért inkább imádságos közösség volt. kiscsoportos foglalkozás, kirándulás, nyári táborozás, vadkemping, kenuzás. Ezek nekem nagyon meghatározó élmények. És ezek olyan baráti közösségeket formáltak, amik a mai napig ö, fent tudtak maradni. A legközelebbi barátaimmal így ismerkedtem meg ilyen közösségekben. Az egyik közösségünk az a mai napig működik, 90-ben alapult. Ez a feleségemnek a közössége, hova később csatlakozhattam be az együttjárásunk során. 25 éve él ez a közösség, most már több a gyerek, mint mi vagyunk, tehát mindenki hozza a gyerekeit is a táborokba, kirándulásokra. Nagyon jó dolog közösségbe tartozni. Azért nyilván voltak zökkenők is a hitéletemben, én biológus érdeklődésű voltam, meg vagyok is, és orvosi egyetemet végeztem, meg kutatóorvosként dolgozom, és így hozzám nagyon közel olyan élmények vagy tapasztalatok, amik ezzel a területtel kapcsolatosak. És már az egyetemen is értek benyomások. Mai napig emlékszem, amikor az anatómia tantárgynak a kezdetén a bonzteremben voltunk, és ez nagyon erős hatással volt rám, mert nyilván az ember tudja, hogy, hogy anyagból vagyunk, de más ezt tudni, de megint más az, hogyha az ember mint egy legót így elkezdi szétszedni, és látja, hogy belül tényleg erek vannak, idegek vannak, izomrostok vannak, aztán megnézi mikroszkóppal, és azon belül is látja a sejtalkotókat, azt is megtanulja, hogy az izomroston belül milyen molekulák vannak, azok hogyan működnek, és ettől tulajdonképpen egy nagyon erős, szinte materiális világképet is kapunk a, a képzés során. Tehát látjuk, hogy milyen anyagi alapjai vannak az életnek, és hogy mennyire gyönyörű is, meg mennyire jól ismerhető is, tehát szép összefüggéseket találunk, és mennyi mindent nem ismerünk
1: még. Befolyásolta ez az élmény a hitedet? A szívemben mindig éreztem, hogy,
0: hogy ez az Istennek a műve, és ez egy csodálatos mű, viszont nem lehetek, hogy is mondjam, meghasonlott. Tehát amikor anyagi dolgokkal foglalkozom, akkor az anyagi szemmel kell néznem, anyagi összefüggéseket vizsgálok és ugyanaz az ember kell maradjak akkor is, amikor ezzel a részével foglalkozom az életnek, tehát a, a szakmai részével úgymond, és amikor a vallásomról gondolkodok meg Istenről. Amikor az egyetemi csoporttársaimmal beszélgettünk az evolúcióról, többen is nagyon határozottan állították, hogy a keresztény egyház nem fogadja el az evolúció elméletet, és milyen maradi. Mert az evolúció az biztos, hogy úgy volt. És ez engem szíven ütött, Egyrészt azért, mert én mondtam, hogy szerintem elfogadja az egyház az evolúció elméletet, de ezt nem hitték el nekem. Másrészt azért, mert tényleg ez egy olyan kérdés, amire megnyugtató választ kell találnunk. Mi a probléma az evolúció elmélettel? Az a probléma, hogy az evolúció elmélet szerint az emberi élet is, meg az egyáltalán az élet a földön, az rendkívül lassan, fokozatosan fejlődött ki, logikus kis lépések egymás utánjá során. Tulajdonképpen az első ősbaktériumtól levezethető a mai embernek a, a léte. És a Szentírásban meg azt olvassuk, hogy az Isten hat nap alatt teremtette a Földet, beleértve az embert is, és aztán pedig a hetedik napon megpihent. És ha így ilyen lazán nézzük ezt a két dolgot így egymással állítva, akkor ezek azért nem férnek össze. Nyilván megvan erre a megoldás.
1: Találtál kiérdítő magyarázatot?
0: Nyilván előbb-utóbb magam is kitaláltam volna, vagy olvastam volna utána jó magyarázatokat, de mint mondtam, én folyamatosan jártam arra, és jó kapcsolatom volt a hitoktatómmal, így meg tudtam vele beszélni, ha bármilyen kérdés felmerült bennem, és erre például elmondta, hogy a Szentírás azért az nem egy 20. században írt műszaki dokumentum, ami azzal foglalkozik, hogy hogyan kell világot teremteni, annak más volt a célja és más a műfaja alaphivasságokat közvetít, nem technikai részleteket, és ilyen alapigasság, amit kiolvashatunk a Teremtés könyvéből, hogy a, a világnak, meg az embernek a létének az Isten a forrása, hogy a Teremtés az nem egy pillanatszerű esemény volt, hanem egy folyamat, tehát több lépés egymás utányából. Most, hogy ezt hat napra osztotta a szerző, vagy hat milliárd évre, ez azt gondolom, hogy már egy kisebb különbség, amit nem szabad nekik felhánytorgatni, hogy több ezer évvel ezelőtt, hogy képzelték ezt a dolgot. Az teremtése az kvázi az utolsó szakaszban történt, tehát lehet látni sok minden történt előtte. Nagyon fontos, hogy az Isten minden nap, mikor megpihent azt mondta, hogy ez jó. Tehát a világ az jó, a hitünk azt mondja, hogy szép, jó, csodálatos. Azt gondolom, hogy ennél életigenlőbb teremtéstörténetet nehéz lenne elképzelni. És hogyha az evolúció volt az az eszköz, aminek a révén a világot, meg az életet kibontakoztatta az Isten, akkor ez egy nagyon szép eszköz volt, ami ugyanakkor meghagyja az ember szabadságát is. Általában úgy épül föl a világunk, és úgy elrejtőzik az Isten, hogy nem lehet így rámutatni, hogy na, itt csinált valamit, hanem meg lehet magyarázni máshogy is a dolgokat. Ha nem lehetne máshogy megmagyarázni, akkor nem lenne szabadságunk, és akkor más lenne az életünk. Nem tudnánk például jók lenni, mert akkor csak engedelmeskednénk valakinek, akit látunk magunk előtt tornyosodni. Nagy forduló volt az életemben a 2000-es esztendő, mert akkor álltam munkába, akkor házasodtam, akkor kezdtünk családot alapítani, és hamarosan vártuk is az első gyermekünket. Tehát tulajdonképpen ez a felnőtt válásnak a fordulópontja volt, és gyakorlatilag azóta az elmúlt 14 évben folyamatosan olyan gyakorlati problémákkal foglalkoztunk a, a családunkban, mint a családfenntartás, otthonteremtés, iskolaválasztás, aztán később hiteltörlesztés mellette családi házat építettünk, Tulajdonképpen ezek között a problémák között, ahogy mindig előre próbáltunk lépegetni, nem megfogalmazva, de kialakult bennem egy hiedelem vagy meggyőződés, hogy a jóhoz az út az, az anyagi javakon keresztül és a pénzen keresztül vezet. Azért érezhettem én ezt így, mert ugye én családfő vagyok, tehát nekem el kell tartanom a családomat. Az itt nagyon fontos ősi kötelesség, hogy ennivaló legyen, de ezen túl is, hogy élmények legyenek a gyerekeknek, el tudjunk menni utazni ide-oda, egy kicsit lássanak világot, legyen meg a biztonságuk, ha el szeretnének járni külön órára, akkor az ne legyen akadály, hogy nem tudjuk kifizetni. Emellett tudjuk azt is, hogy ha adakozhatunk jó ügyekért, nyilvánvaló, hogy ha tudunk adakozni, az egy jó dolog, és ahhoz meg az kell, hogy legyen adakozni, úgyhogy ez is a felé tereli az ember gondolatait, hogy az anyagi javakon keresztül tud teljesíteni a rábízott feladatokat. Ide tartozik még a tágabb környezetünk, az ország, a társadalomnak a fejlődése. Gondolhatjuk, hogy ha több pénz van az oktatásra, meg több pénz van az egészségügyre, több kultúra lesz, szebb lesz a lakókörnyezetünk, akkor tulajdonképpen ez az, az út, amit járni kell, és így lehetnek boldogak az emberek is körülöttünk. És ezt így nem fogalmaztam meg magamnak, de nagyon így éreztem, és tényleg a, a mindennapokban próbáltam lépésről lépésre teljesíteni ezeket a célokat. És így az elmúlt másfél évtizedben a végére eljutottunk oda, hogy már kifele jövünk a, a lakáshitelünkből, fölépült a ház, és van egy nagyon jó munkahelyem, ahol nagyon szívesen dolgozom, meg is becsülnek, úgyhogy felmerült bennem egy kérdés, hogy akkor most mi lesz ezután. Tehát még csak 39 éves vagyok, akkor most nyugdíjas éveim még, ezen az úton fogok én tovább járni. És ekkor jött ez a meghívás a lelki gyakorlatra, a Ora. kurzióra. Ez egy háromnapos férfiaknak készített, vagy, vagy tervezett lelki gyakorlat. Egy ö, olyan ismerősömmel találkoztam, aki távolabbról ismertem, és nagyon hiteles embernek tartom és ő hívott el személyesen, amikor egyszer éppen egymás mellé egy rendezvényen, és hívta föl erre a figyelmemet, és annyira megérintett, hogy valaki odalép hozzám, és mond egy ilyet, hogy én menjek el lelki gyakorlatra, hogy tényleg elkezdtem ezen gondolkozni, hogy mi lenne, ha tényleg elmennék. Megkérdeztem a feleségemet, hogy te figyelj, van egy háromnapos lelki gyakorlat, mit szólnál, ha én eltűnnék három napra. És arra számítottam, hogy ez nem fog menni, mert a gyerekeket kell hozni, vinni, segíteni a, a ház körüli dolgokban, tehát hogy ez nem lesz lehetséges. És a legnagyobb meglepetésemre azt mondta, hogy, hogy azért menjek, mert, mert szerinte ez fontos. És akkor azt gondoltam, hogy ha itt van, akit barátomnak mondok, aki elhívott, meg itt van a feleségem, és mind mindenképpen azt mondják, hogy menjek, akkor tulajdonképpen mi az a halaszthatatlan fontos dolog, ami miatt én ezt nem tudnám megtenni. Jelentkeztem, részt vettem, és köszönöm, hogy részt vehettem, mert tényleg egy azt gondolom, hogy nagyon hosszú időre szóló lendület és élmény volt ez, amit ott kaphattam. És mindenkinek ajánlom így a rádión keresztül is, ha van rá lehetőség, akkor próbáljon meg elmenni. Miben segített téged? Továbbra is azt gondolom, hogy fontos, hogy gondoskodjak a családomról, és ez, ez azzal jár, hogy továbbra is fogok dolgozni, és fontos lesz nekem ez a része is a világnak. Viszont több ismeretlen férfival, fiúval, idősebb emberrel voltunk közösen ezen a lelki gyakorlaton, és ott meghallgathattam többüknek is a történetét. Elmondták, hogy velük mi történt. Az rajzolódott ki előttem, hogy, hogy ezek drámák, amik ezekkel az emberekkel történtek. Láttam, hogy boldogtalanok, láttam, hogy sírnak. Nagyon ritkán lehet az ember felnőtt férfiakat sírni. És itt minden nap több esetben előfordult több társammal. Miért jutottak ide? Nem azért, mert nem volt elég pénzük. Nem anyagi háttere volt ennek, hanem volt, amikor betegség, de a legtöbb esetben a kapcsolatoknak a zavarai és ezek sérülései okoztak évekre, évtizedekre szóló töréseket az emberek életében. Ez engem nagyon megrendített. Úgy éreztem, hogyha én egy matematika feladatgyűjteménnyel járnám az életnek az utcáit, és elmennék egy színházba, és ott is a páholyban, ahelyett, hogy az előadásra figyelnék, én a kis feladataimat oldogatom meg a nagy nyugalomban is örülök minden feladatnak, amit kipipáltam, csak közben maradok a drámáról, meg lemaradok arról, hogy mi az élet, amit a többiek példáján keresztül láthattam. Akkor elgondolkoztam, hogy mi lesz az én gyerekeimmel húsz év múlva, hogy mi fog múlni az ő boldogságuk, azon, hogy én most mekkora megtakarítást tudok nekik felhalmozni, vagy milyen élményekbe tudom őket részesíteni, vagy lehet, hogy sokkal inkább azon múlik, hogy amíg ilyen közel élünk egymáshoz, és tudjuk őket nevelni, vagy amíg tudok rájuk hatni. Amíg ez az én feladatom, addig nekem elsősorban azon kell ügyködnöm, hogy később ők ne legyenek ilyenokból boldogtalan emberek. És én azt hiszem, hogy a gyerekeim akkor is lehetnek boldogok, hogyha nem autóval, hanem kerékpárral fognak közlekedni. Viszont nem szeretném, hogy azért, mert én nem figyeltem oda rájuk, nem szóltam nekik azért olyan, tévutakra sodródjanak, ahol aztán nagyon nehéz visszajönni, és a sérülésekkel jár. Számomra ez nagyon fontos lett, hogy jobban odafigyeljek a környezetemre, és oda merjek lépni, nem csak a gyerekeimhez, hanem máshoz is. És ha lehet, akkor segíteni.
1: Miért jó kereszténynek lenni? Hiszen lehet másképpen gondolkodni a világról. Felmerülhet a kérés, hogy hát én is jól érzem magamat. Én is elértem. Nagyon sok mindent. Anyagi javak. Társas kapcsolatom is rendezett. Mennyivel jobb neked, mint nekem. Ha valaki nem
0: hisz az Istenben, meg az Isten jóságában, akkor lehet, hogy ideálokat kerget, vagy nem tudja bevallani magának a hibáit. Ha nem hiszünk az Istenben, akkor abban hiszünk, amit látunk magunk körül. Látjuk az értelmetlenséget, a pusztítást, rossz indulatot, fogyatékosságokat az emberekben, és tulajdonképpen akkor ez egy börtön, és a halál után se várunk, semmi jó. Azt gondolom szomorú lennék, hogyha egy ilyen világba kéne élnem. Ha azt mondom, hogy keresztény vagyok, akkor mi jut az ember eszébe, hogy hát akkor te biztos nem csinálod ezt, nem csinálod azt, te neked oda kell menned a Szentmisére, hogy aki nem hisz, az esetleg korlátként éli meg a kereszténységet, vagy butaságként, hogy ez egy nagyon régi dolog, ideje lenne valami mással foglalkozni helyette. Én nem akarok senkit semmire rábeszélni, Igazából inkább próbálnék neki segíteni. Csak ebben nekem is oda kell tudni lépni a másikhoz, ráadásul nem csak úgy akármikor, akár, hogyan, hanem akkor, amikor ő neki erre szüksége van, és olyan formában, ahogy neki erre szüksége van. Nem tudhatom, hogy ő ezt elutasítja, vagy elfogadja. Az legyen az ő feladata, meg az az ő döntése, hogy, hogy kell neki, vagy nem kell neki de az, hogy én kínálom a választást vagy a lehetőségét annak, hogy lássom valami másik irányt, mint amerre éppen áll, az az én hibám, hogyha nem teszem meg. Hogyan szoktál imádkozni? Szeretem a zsorozsmát. Reggel, ha fölébredek, elolvasom azaznapi zsorozsmát, és akkor úgy indul a napom, hogy végig gondoltam.
1: Te jártál már egy vele, hogy olvastál egy evangéliumi részt, vagy a Zsolozmával egy-egy sort, és elgondolkodtál azon, hogy ezt éppen miért most olvasom, mit üzen nekem.
0: Igen, hát nagyon sokszor éreztem így, mikor mentünk túrászni Cserkész körben, szerveztünk egy túrát, hogy meghódítjuk a csúcsot, és reggel, mikor felébredtünk, akkor elővettük a zolosmát, és akkor az volt benne, hogy rajta menjünk föl az Úrhegyére. És akkor az úgy nagyon passzolt az aznapi programunkhoz, Máskor is volt már így, hogy úgy érzem, hogy a napommal összefügg, vagy mond valamit, amit olvasok. Próbálok beszélgetni az Istennel. Amikor még nem voltak gyermekeink, akkor többet és nagyobb odafigyeléssel. Amióta gyerekeink vannak, azóta velük együtt imádkozunk esténként, azért, hogy őket is ebbe bevonjuk, és hogy együtt legyünk. Viszont ez azzal jár, hogy kompromisszumokat is kellett kötnünk az ő türelmük és és megértésük miatt is, ezért leegyszerűsödtek az imáink. És ugyanakkor mindig próbáljuk nekik mondani, hogy gondolják végig a napjukat, és ami örömük volt, meg ami szép volt, azt mindig köszönjék meg, mert az nem természetes, hanem az, az milyen jó, hogy volt. És van, amikor nagyon szépen elmondják, ha még fáradtabbak, akkor azt mondják, hogy köszönöm az egész napot, és akkor meg van köszönve az egész nap.
1: A házasság kötésedben játszott szerepet a hittavallás gyakorlás. Azt
0: gondolom, hogy a házasság az a legfontosabb kapcsolatunk az életünkben, és természetesen olyan lányt szerettem volna magamnak feleségül, akivel nagyon hasonlóan gondolkozunk, hogy jobban meg tudjuk egymást érteni. Mondhatom, hogy szerencsém van, vagy türelmes voltam, vagy kegyelem volt. Egy táborban ismerkedtem meg a feleségemmel, öt évig jártunk együtt, és akkor döntöttük el, hogy itt az ideje, hogy összeházasodjunk, mert biztosak voltunk benne, hogy egymás vagyunk. A párválasztásunkban, mind a kettőnk részéről ez egy nagyon fontos szempont
1: volt, és azt gondolom, hogy ez jó is volt, hogy így volt. Összegzésképpen el lehet mondani azt, hogy boldog ember vagy.
0: Nem tudom, hogy az pontosan milyen, de ilyen lehet, mint amit én érzek. Hálát adok az Istennek a gyermekkoromért, a családomért, a régi családomért, és hálát adok az új családomért és a feleségemért, meg a gyermekeimért, barátaimért, a körülöttünk levő világért, békéért. Tulajdonképpen nem sok olyan dolgot tudnék mondani, amiért ne adnék hálát.
1: Kedves hallgatók! Dr. Pitter János tanúságtételét hallották. A felvételt Kerek József készítette.